0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Netzwerk, dem Podcast vom Netz-E. Mein Name ist Lars und mit mir sind hier heute Simon. Hallo Simon. Moin, ich bin auch dabei. Und unser Gast heute ist Robin, der sich gleich nochmal vorstellen wird ausführlich. Hallo Robin. Hallo, moin. Bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen, dem... Klassenzimmer im Hamburger Weg noch eine kleine Berichtigung oder Ergänzung ähm, zur Folge 1 dem Hamburger Fußball im Nationalsozialismus. Da hat uns ein Hinweis erreicht, den wir gerne aufnehmen wollen und noch mal eine kleine Ergänzung hier ähm, erwähnen wollen. Und zwar geht es um die Olympischen Spiele 1936 in Berlin, bei denen keine jüdischen Sportler in, für Deutschland antreten durften. Und der Vollständigkeit halber seien hier Helene Meyer und Rudi Ball, erwähnt. Diese wurden von den Nazis nach den Nürnberger Rassegesetzen als sogenannte Halbjuden eingestuft. Die wohnten Mitte der 1930er Jahre nicht mehr in Deutschland, kamen für die Olympischen Spiele zurück, wurden allerdings vom Großteil der jüdischen Gemeinschaft nicht als ihre ja, jüdischen Vertreterinnen wahrgenommen. Und ähm, diese Ergänzung haben wir auch noch mal in der Folgenbeschreibung zu Folge 1 ähm, eingefügt. Und da gibt es auch noch einen Literaturhinweis, falls sich damit noch jemand weiter beschäftigen will. An dieser Stelle auch nochmal danke für Feedback, Hinweise, Kritik. Äh, wir freuen uns darüber und versuchen das auch irgendwie soweit es geht immer aufzunehmen und äh, darauf zu antworten. Äh, davon äh, gerne äh, mehr. Und jetzt dann auch mal Zeit gekommen, äh, zum eigentlichen Thema dieser Folge zu kommen: äh, dem Klassenzimmer des Hamburger Wegs. Äh, Robin äh, ist ja HSV-Pädagoge äh, in diesem Klassenzimmer. Roman, vielleicht magst du direkt erstmal erzählen, ganz kurz, was ist das Klassenzimmer und ja, wie bist du da hingekommen und wie bist du zum HSV gekommen?
1: Ja, genau, also von mir auch nochmal. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr dabei zu sein und euch dahingegen auch äh, zu unterstützen. Und genau, also was, was ist das Hamburger W-Klassenzimmer überhaupt? Wie bin ich da hingekommen? Ähm, das Hamburger W-Klassenzimmer, ich äh, beschreibe das meinen Freunden, wenn sie mich fragen, was ich da überhaupt mache immer so ein bisschen mit einer Art Stadionschule. Also letztendlich geht es darum, dass Schulklassen zu uns ins Stadion kommen, meistens einen Tag bei uns im Stadion verbringen, manchmal auch bei speziellen Aktionstagen zwei oder drei Tage. Und dann haben wir eben verschiedene Themen im Angebot, mit denen wir dann zusammen uns ja, beschäftigen, mit denen wir Workshops machen. Und ich bin da so hingekommen, ich hatte mich bis zufällig mal am Sonntagnachmittag als Ausschreibung gesehen auf der HSV-Website und dachte, ach komm, das wäre doch genau das Richtige für mich habe mich da dann einfach beworben und ähm, genau bin da so einfach reingerutscht. Ähm, natürlich war ich nicht zufällig auf der hsv auf der HSV-Website. Äh, ich bin HSV-Fan schon seit Ewigkeiten, früher auch mit Dauerkarte und genau bin jetzt ähm, kurz vor Ende meines Lehramtsstudiums mit den Fächern Geografie, äh, Deutsch und Politik und ähm, genau deswegen passt es halt super gut für mich und äh, deswegen wollte ich da halt unbedingt mitmachen, weil das so ein bisschen quasi meinen Hintergrund aus dem Studium ähm, mit äh, ja, der Verbundenheit zum HSV verbindet.
2: Ja, das klingt auch nach einer optimalen Kombination von deinen Interessen und äh, Themenfeldern, die du so bearbeitest. Ähm, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen so erläutern, äh, was der Hamburger Weg ist, ähm, warum es den gibt und ähm, was so der Hintergrund ist zum Hamburger Weg generell und vielleicht auch zum Projekt, in dem du arbeitest?
1: Ja, genau. Also der Hamburger Weg, den kennen wir ja vor allem eigentlich alle vor, über die Bandenwerbung im Stadion zum Beispiel. Da ist es sehr groß angeschlagen. Und ich denke auch jeder von uns, der sich zumindest mit dem HSV beschäftigt, hat auch schon mal ähm, die 1-Euro-Ticketspende mitgemacht oder sieht auch im Hamburger Stadtbild in den U-Bahn-Stationen viele Werbeplakate und Tafeln, äh, wo eben auch unser Klassenzimmer beworben wird. Ähm, der Hamburger Weg ist die Stiftung des HSV. Und da geht es um ja, diverse, verschiedene Projekte für Jugendliche in Hamburg, für Kinder in Hamburg und Umgebung. Und ähm, das Ganze basiert so ein bisschen auf drei Säulen. Das ist einmal natürlich der Sport. Also da gibt es dann Projekte, zum Beispiel äh, werden da Turniere durchgeführt ähm, in Stadtteilen, wo die Infrastruktur eigentlich nicht so gut vorhanden ist. Ähm, es wird zum Beispiel auch eine Inklusionsmannschaft gemacht, ähm, wo ähm, Menschen mit Behinderung, Teilhaben und gemeinsam Fußball spielen können. Und äh, die zweite Säule ist das Soziale. Da werden dann auch Weihnachtsaktionen gemacht. Und es gibt zum Beispiel ein Café für Geflüchtete, wo die dann ähm, ja, das zusammen mit aufgebaut haben und auch so eine Art so, eine Art so einen Raum bekommen dafür, äh, für den gemeinsamen Austausch und für das Ankommen auch in Hamburg. Und auch die Nachbarschaftshilfe für Geflüchtete. Da wird dann gemeinsam Fußball gespielt, also quasi die Integration auch ähm, vorangetrieben und gelebt. Und äh, das größte Projekt im Moment, das gehört zur dritten Säule, zur Bildungssäule. Das ist eben das Hamburger W-Klassenzimmer, in dem ähm, ja wir momentan zu viert sind: Timo, Florian, Sascha und ich. Wir führen das eben regelmäßig durch, äh, sind ja eigentlich jeden Tag im Einsatz sozusagen, von Montag bis Freitag. Im Moment natürlich weniger aufgrund der aktuellen Situation, beziehungsweise gar nicht. Aber äh, grundsätzlich führen wir das tatsächlich jeden, jeden Tag durch und ähm, haben da auch eine relativ große Reichweite ähm, über die ganze Stadt.
2: Ja, das äh, ist auf jeden Fall sehr aufschlussreich schon mal gewesen. Ich finde es auch schön, ähm, ich glaube, jeder Mensch, der schon mal ein HSV-Spiel gesehen hat, kennt die große Bande vom Hamburger Weg, wie du es äh, genannt hast. Früher gab es auch mal so schöne, Schlüsselanhänger, die verteilt wurden vom Hamburger Weg. Aber ich habe dann auch doch äh, häufig Freundinnen und Freunde, die sich gefragt haben, was denn im Hamburger Weg so passiert, wie der zustande gekommen ist. Den Hamburger Weg gibt es ja auch noch nicht so lange und auch, glaube ich, so die Organisationsform als äh, Stiftung ähm, ist dann doch nicht so weit verbreitet, auch bei Fußballvereinen. Ähm, auch was die Finanzierung angeht, ich glaube, meines Wissens nach ähm, werden da auf jeden Fall auch noch Sponsoren mitgenutzt, die da Gelder reinstecken. Ähm, ja, man könnte sich natürlich auch fragen, warum ein Fußballverein so ein bisschen solche Angebote macht und was für ein Interesse dahinter steckt. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da ähm, ja, größere ähm, Hintergründe, ähm, was das angeht, so was, was der Gedanke dahinter ist, der dahinter steckt.
1: Ja, genau. Also ich meine, grundsätzlich ist es natürlich einfach so, dass wir von der Fußballromantik in den letzten Jahren natürlich etwas abgekommen sind, beim HSV, aber auch allgemein in der Bundesliga es ist es, glaube ich, kein Geheimnis, dass mittlerweile ein Großteil der Profivereine ähm, einfach Unternehmen auch sind. Und ähm, deswegen natürlich auch ein gewisses Interesse daran ist, ähm, da dieser Verantwortung auch gerecht zu werden. Und der HSV hat einfach eine unfassbar große Reichweite in Hamburg und Umgebung, auch in den angrenzenden Bundesländern. Ähm, und es hat da auch eine wahnsinnige Verantwortung. Ne? Also dass man, dass viele Jugendliche, viele Kinder ins Stadion kommen, den HSV erleben, sich total mit den Spielern identifizieren und ähm, um dieser Verantwortung gerecht zu werden, ähm, dafür steht eben der Hamburger Weg, dass man eben auch sagt, man interessiert sich nicht nur irgendwie für das Geschäft, was in, in der Bundesliga läuft, für den für den Fußball, sondern man will eben auch ganz klar ähm, ja für die Stadt einspringen und sich da an diversen Projekten beteiligen und man hat eben auch durch die Sponsoren, durch die großzügige Unterstützung, die wir haben, haben wir eben das große Privileg, haben wir die tolle Möglichkeit ähm, da auch selber viele Projekte anzuschieben. Und ich meine, wir hatten zum Beispiel jetzt zu Beginn der Corona-Zeit, war es zum Beispiel auch mal möglich, 50.000 Euro von heute auf morgen bereitzustellen für diverse Projekte, die sich bei uns bewerben konnten. Und dann wurde das ganz unkompliziert, konnte da eben Geld bereitgestellt werden. Und das zeigt eben auch, was für eine Reichweite der Hamburger Weg hat und ja wie unkompliziert und schnell da manchmal auch einfach ganz praktisch Hilfe geleistet werden kann. Und das ist, denke ich, einfach eine große Chance und ähm, ja, natürlich kann der HSV auch damit noch mehr junge Leute erreichen, noch mehr generell Leute erreichen und wird dadurch auch vielleicht noch in einer ein bisschen anderen Perspektive sichtbar, also dass es eben nicht nur um den Sport geht, um den Fußball, sondern dass es auch um gesellschaftlich relevante Themen geht und ähm, das ist, denke ich, eine Chance, die ja der Hamburger Weg da auf jeden Fall bietet und ähm, deshalb wurde er eben auch ins Leben gerufen
0: wenn ich mich so an meine Schulzeit zurückerinnere, die ein bisschen länger zurückliegt, ähm, dann äh, gab es da kein Hamburger Weg äh, Klassenzimmer. Ich glaube, das hätte ich ganz spannend gefunden mal. Ähm, kannst du uns erzählen, äh, wie, das so ein bisschen, wie das entstanden ist? Ähm, wie lange wie lang gibt es das schon? Und ähm, ja, im nächsten Schritt vielleicht, was sind so die Inhalte, äh, mit denen äh, ihr euch da konkret beschäftigt?
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also als als HSV-Fan findet man das auf jeden Fall ganz große Klasse. Ähm, das ist immer wieder schön zu sehen. Und äh, ja, einfach eine Riesenfreude, wenn man wenn die Kinder kommen und einfach von Grund auf äh, begeistert sind. Das ist ein relativ einfaches Spiel, das man da erstmal selber hat als äh, ja, Projektleiter an dem Tag. Denn. Ähm, nee, genau. Also es ist tatsächlich so, dass das äh, Klassenzimmer noch gar nicht so alt ist. Ähm, so im Jahr 2014 gab es dann die ersten Überlegungen, sowas zu machen. Ja, das hat sich dann so ergeben, dass das Hamburger, also das Museum des HSV sich gedacht hat, wie es überhaupt die Zielgruppe der jüngeren Generation erreichen kann. Also, wie kann man vor allem auch die Hamburger Schulen erreichen? Und das natürlich erstmal die Chance ist, über Bildung irgendwie bereitzustellen, also über was, was der HSV besonders gut kann. Vielleicht gibt es da spezielle Gebiete, spezielle Aspekte aus der Bildung, die der HSV gut bereitstellen kann. Und das ist natürlich zum ersten Mal einfach die, die Geschichte des HSV, die ja wirklich jetzt, ja was ist es jetzt, über 130 Jahre zurückreicht und ähm, der HSV ist einfach so fest verankert in dieser Stadt und da gibt es einfach so viele geschichtliche Aspekte, die man da einfach gut mit aufgreifen kann und deshalb hat sich das, das HSV Museum eben überlegt, ähm, dass man irgendwie die Schulen erreichen will und zur gleichen Zeit hat auch der Hamburger Weg äh, sich überlegt, dass sie eben den Schwerpunkt ihrer Ausrichtung aus der Stiftung eben auf Jugend und Bildung setzen wollen und dann hat man tatsächlich ist man intern einfach so zusammengekommen und hat sich das dann so überlegt und die Idee einer Stadionschule, die ist glaube ich schon ja, die kursiert schon einige Jahrzehnte, das kommt aus England ursprünglich und dann ist man eben einfach da hat man sich äh, ja zusammengesetzt und hat das Hamburger Weg Klassenzimmer eben auf die Beine gestellt und ähm, genau, es ist quasi ein Projekt des Museums, was aber letztendlich von der Stiftung ähm, getragen wird und dann eben ja einfach diese Projekte bereitstellen soll für die für die Kinder und Jugendlichen in Hamburg und der Umgebung genau und äh, du hattest die inhaltliche die inhaltliche Ausrichtung so ein bisschen angesprochen wir haben eine unfassbar breite Palette ich habe mir das selbst gerade noch mal kurz äh, aufschreiben müssen im Vorwege was wir da jetzt wirklich alles genau für Projekte aktuell haben oder auch vor allem auch gemacht haben wir decken da wirklich einen breiten Bereich ab. Als, als Überschrift dieser, dieser Projekte würde ich jetzt einfach mal gesellschaftlich relevante Themen nehmen, weil das letztendlich das Ziel der Stiftung ist, dass man da seine gesellschaftliche Verantwortung, äh, der gerecht wird. Und äh, deswegen haben wir da eben vor allem einige Projekte, die in diese Richtung gehen. Da geht es dann zum Beispiel um ja, Respekt im Alltagsverhalten, in der, in der Schule, in der Klasse, es geht um Rassismus, um verschiedenste andere Formen der Diskriminierung. Genauso, also wir haben noch andere Themen der Diskriminierung neben Rassismus, wie zum Beispiel Homophobie oder Sexismus. Und wir beschäftigen uns auch mit der Inklusion. Wir wollen da so ein bisschen so einen Perspektivwechsel erreichen, wie behinderte Menschen den Alltag bestreiten müssen. Dann geht es auch um Cybermobbing zum Beispiel, ein großes Thema in der jungen Generation. Und natürlich als ja, Modul, das wirklich von Anfang an durchgehend dabei war und ähm, daher eigentlich auch die Idee des Klassenzimmers, ist das Modul HSV im Nationalsozialismus. Und äh, genau neben diesen Themen geht es dann auch noch wirklich ganz breit weiter mit dem Thema Ernährung, mit dem Thema Wirtschaft, ähm, mit dem Thema Selbstbewusstsein für Grundschulklassen und ähm, genau, also da gibt es wirklich diverse, diverse Projekte, die wir da in den letzten fünf, sechs Jahren ähm, ausge, ähm, ja, ausgetüftelt haben und dann auch durchgeführt haben mit den Schülerinnen und Schülern.
2: Ja, ich finde das Projekt vor allem auch jetzt in den äh, aktuellen Tagen, wo es auch wieder sehr viel um die Frage geht, welche gesellschaftliche Verantwortung trägt der Fußball, tragen Profivereine generell, ähm, ja, sehr passend. Ähm, und es gibt ja auch viele Vereine außerhalb des HSV, die sich, diesen Themen verschreiben oder es zumindest ähm, nach außen kundtun, dass sie das tun ähm, und ich finde es auch besonders schön, dass es halt, es gibt diesen Fußballbezug allein schon durch die Räumlichkeiten und allein, dass es über die Stiftung des Hamburger Wegs läuft, aber es ist halt eben nicht so etwas wie der HSV Kids Club beispielsweise, wo es nur ähm, Kinder erreicht, die halt einen HSV-Bezug per se haben und HSV-Fans sind, sondern ähm, eben für die ganze Stadt steht und äh, das finde ich auch der Anspruch, den man generell bei sowas immer haben sollte, ähm, so ein bisschen auch über den Tellerrand zu gucken. Hast du denn ähm, schon mal mitbekommen vielleicht oder weißt du von anderen Vereinen, die das in ähnlicher Form machen, gibt es da irgendwie bundesweite Aktionen oder ist das ein relativ einzigartiges ähm, Projekt, was äh, da gefahren wird von euch?
1: Also es gibt tatsächlich ähm, sehr viele andere Vereine, auch bei denen ja, vergleichbare Projekte laufen. Das Ganze geschieht in einem bisschen anderen Umfang, denn bei den ja, allermeisten anderen Vereinen ist es äh, ein bisschen anders strukturiert. Da kümmert man sich das Fanprojekt meistens ähm, um diese Projekte und wir haben eben das große Glück, dass wir von der Stiftung halt ähm, einfach einen riesengroßen ähm, ja, Hintergrund haben und dadurch einfach auch viel mehr Projekte ermöglichen können. Und deswegen ist es bei uns einfach eine andere Dimension. Und bei den meisten anderen Vereinen ist es dann eben nur möglich, dass weniger Workshops angeboten werden und nicht wie bei uns jeden Tag. Das ist auf jeden Fall ähm, ein großer Unterschied. Aber inhaltlich gibt es da diverse Überschneidungen. Also ähm, es gibt da so ein übergeordnetes Netzwerk. Das ist der Lernort Stadion e.V. Und der Lernort Stadion e.V., der hat sich eben zum Ziel gemacht, so ein bisschen dieses den Austausch in den, zwischen den verschiedenen äh, Vereinen voranzubringen. Ähm, da gibt es wirklich diverse andere Stadionschulen auch sozusagen. Also es gibt ein BVB-Lernzentrum, schule Also diverse äh, verschiedene Namen, die letztendlich das gleiche Ziel haben. Und äh, das Ziel ist eben, politische Bildungsarbeit zu leisten. Und ähm, die einzelnen Vereine beschäftigen sich dann eben auch mit Themen, die bei ihnen besonders aktuell sind. Es gibt immer wieder Vereine, die besonders große Probleme mit dem Rechtsextremismus haben. Die legen dann ähm, einen verstärkten Fokus darauf zum Beispiel, Genau, und zweimal im Jahr ähm, kommen wir dann zusammen. Also wir sind auch seit, ich glaube, ja, zwei oder drei Jahren äh, Mitglied in diesem Verein, im Lernortstadion e.V. Und da gibt es dann zweimal jährlich so eine Methodenwerkstatt, wo alle zusammenkommen, sich äh, intensiv austauschen über zwei, drei Tage hinweg. Und äh, natürlich findet der Austausch auch laufend statt. Äh, wir haben das jetzt natürlich gerade alles ein bisschen digital umgestellt und äh, schalten uns da regelmäßig zusammen, um uns auch über Methoden auszutauschen. Und das ist auf jeden Fall ein sehr wertvoller, sehr wertvolles
0: Netzwerk. Ja, und korrigiere mich, wenn ich da jetzt äh, Blödsinn erzähle, aber ähm, in der Regel macht ihr dieses Klassenzimmer ähm, im Volksparkstadion in der Hamburger Weg Lounge, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Und Vielleicht kannst du uns gleich mal erzählen, wie so, ja, so ein Tag im Klassenzimmer äh, abläuft. Also ähm, diese Hamburger Weglounge ähm, ist ja relativ großzügig, äh, kann man glaube ich sagen, mit äh, langen Tischen, ähm, befindet sich ja an der, äh, zwischen Raute und äh, Webbereich des Stadions. Stadions. Ähm, und dort kommen dann in meiner Vorstellung Schülerinnen und Schüler hin und lernen was. Ähm, das Kannst du wahrscheinlich noch ein bisschen besser äh, erklären, wie äh, so ein Tag im Klassenzimmer abläuft? Äh, gerne auch irgendwie am Beispiel eines äh, ja, Moduls, deines Lieblingsmoduls, äh, wie auch immer.
1: Ja, genau. Also es klingt witzig und so ist es tatsächlich auch. Also dass die, wenn die Schülerinnen und Schüler eben zu uns anreisen, dann kommen sie den Berg hoch zum Museum und vor allem bei den Grundschulklassen ist da dann absolute Euphoriestimmung. Und dann ist es genauso, wie du sagst, also wir treffen uns dann in der, äh, neben der Raute in der Hamburger weg -Lounge im VIP-Bereich in der Osttribüne. In den Raum passen, glaube ich, bei normalen Heimspielen über 200 Leute, also es ist echt ein riesengroßes Klassenzimmer. Und da haben wir dann entsprechend auch genug Raum, und, um uns auch einfach verschiedenen ähm, ja, Formen dazu zusammenzufinden. Also ob man jetzt irgendwie mal einen Gruppenkreis macht oder Gruppenspiele machen kann oder auch Rollenspiele zum Beispiel durchführen kann, das ist halt in vielen anderen Schulklassen überhaupt nicht möglich in, solcher, in so einer authentischen Szenerie. Und wir haben eigentlich grundsätzlich immer einen ähnlichen Ablauf. Der wird so ein bisschen äh, strukturiert davon, dass wir um 10 Uhr ungefähr beginnen. Das liegt einfach daran, dass viele Schulklassen auch aus Südschleswig-Holstein oder Nordniedersachsen anreisen, auch mit Reisebussen teilweise. Und äh, dann geht es eben gegen 10 Uhr los, erstmal eine Kennenlernrunde. Ähm, jeder sagt mir, ob ich schon mal beim HSV war, was für Verbundenheit im HSV vielleicht da ist. Wir gehen so ein bisschen auf die Hobbys ein, versuchen uns auch alle Namen zu merken, verteilen Namensschilder, damit wir das Ganze möglichst persönlich schaffen, auch an einem Tag. Und äh, genau, dann machen wir irgendwie so einen Themeneinstieg, möglichst abwechslungsreich, möglichst so, wie es in der Schule nicht ist. Also, dass man da wirklich sich so ein bisschen auch inhaltlich und methodisch abheben kann. Und dann, äh, wenn wir jetzt als Beispiel das Modul ähm, Respekt nehmen, dann äh, geht es eben zum Beispiel da in dem Fall erstmal in ein Brainstorming rein. Da fragen wir dann erstmal ab, was überhaupt das Wort Respekt für die Schülerinnen und Schüler bedeutet, was sie damit assoziieren wie das auch vielleicht in ihrem Alltag wieder, sich, sich widerspiegelt. Und da ist es halt eben auch für uns wichtig an der Stelle, weil wir kennen die Lerngruppe nicht, wir wissen überhaupt nicht, gibt es da irgendwelche Anknüpfungspunkte für uns, wo steht die Gruppe, welche Begriffe sind vielleicht bekannt, welche nicht. Und äh, genau, dann haben wir in den meisten Modulen noch so ein Spielervideo, wo wir ja mit einem unserer Spieler so ein kleines Interview geführt haben, so als, als Input nochmal, als Impuls. Und ähm, genau dann je nach Modul ähm, Geht es dann nochmal ein bisschen weiter mit der inhaltlichen Erarbeitung. Wir haben Aufgaben, Gruppenarbeiten, Rollenspiele, wie gesagt. Und äh, genau um 12 Uhr gibt es dann Mittagessen. Das wird von der Raute ähm, zur Verfügung gestellt. Das ist so eine gesunde Brotzeit. Das ist halt auch für wirklich viele, erstaunlich viele Schülerinnen und Schüler. Ähm, auch tatsächlich ein tolles Erlebnis, weil das einfach eine richtig gesunde Mahlzeit ist, die viele eben auch gar nicht kennen von zu Hause und wo man dann wirklich manchmal noch gewisse Gemüsesorten auch nochmal wieder erklären muss, weil das einigen tatsächlich gar nicht bekannt ist. Und ähm, genau, das ist halt ein schönes Erlebnis, wenn man dann wirklich eine Stunde Zeit hat, sich an einem langen Tisch zusammenzusetzen und auch gemeinsam am Tisch Mittag zu essen. Das ist, wie gesagt, für viele leider nicht selbstverständlich. Und nach dem Mittagessen gehen wir dann hoch. Wir haben im Stadionumlauf, also da, wo die Getränkestände sind, da ist ja manchmal so ein bisschen mehr Platz zwischen den Treppenhäusern. Da haben wir so einen großen Fußballkäfig, sag ich mal, nennen wir es immer, aufgebaut. Da kann man richtig schön eine Runde kicken und sich ein bisschen austoben. Dann gehen wir nochmal wieder runter ins Klassenzimmer, machen noch ein bisschen weiter mit inhaltlichen Arbeit, versuchen, dass irgendwie was rauskommt, was zustande kommt. Im Falle des Respektmoduls ist es dann zum Beispiel so, dass wir noch ein bisschen mehr Input geben zum Thema Respekt, zum Thema Rassismus und auch so ein bisschen auf ja, die Ursache zur Konfliktentstehung eingehen. Und dann am Ende ähm, sozusagen das, was die Klasse dann noch mit nach Hause nimmt, das ist so ein riesengroßes Plakat, was wir da gedruckt haben. Und an dieses Plakat darf die Schulklasse dann verschiedene Karten ranpinnen. Da gibt es einmal dann rote Karten für Verhalten, das eben der roten Karte entspricht und in Anlehnung an den italienischen Fußball und die grüne Fairplay-Karte gibt es dann auch grüne Karten, die wir da verteilen und äh, das sollen die dann so ein bisschen auf ihren Alltag und auf den Alltag in der Klasse beziehen und äh, das eben auch mit in die Klasse nehmen und da noch weiter thematisieren, sodass wir da so ein bisschen so einen Übergang ähm, in die Klasse schaffen. Genau, also das ist so der äh, ja, grundsätzliche Ablauf bei uns.
2: Ich trauere gerade so ein bisschen meiner Schulzeit hinterher, wenn ich das höre. Also ich hätte glaube ich echt gerne mit 14 auch mich ein bisschen in der Hamburger Weg Lounge äh, ausgetobt und äh, zu den Themen was gelernt. Ähm, muss ich vielleicht mal später irgendwie an meine ehemalige Schule rantragen. Ähm, was so das Inhaltliche angeht, ihr habt ja sehr viele verschiedene Module auch. Hast du da das Gefühl, dass es ähm, bestimmte Module gibt, die häufiger gebucht werden? Äh, wie wird das entschieden? Wie, wie ist auch so die inhaltliche Rückmeldung von den Lehrkräften von der jeweiligen Schule oder auch von den Kids, was die Inhalte angeht. Ja, das würde mich einfach interessieren, weil es ja echt ein sehr breites Themenspektrum ist, was ihr abdeckt.
1: Ja, sehr gute Frage, weil wir da auch selbst immer wieder diskutieren und immer wieder auch an den Namen der Module feilen, weil es tatsächlich einfach so viel ausmacht, was für eine Überschrift das Modul hat, weil die Lehrerinnen und Lehrer auch nicht ewig Zeit haben, sich diese ganzen Module genauer anzuschauen, genauer durchzulesen. Und deswegen ist das auch immer ein großes Thema bei uns. Grundsätzlich ist es so, dass äh, absoluter Renner ist einfach dieses Modul, was wir für die Grundschulklassen haben. Ich bin stark, da geht es um Selbstbewusstsein, um Sport, um Gemeinschaftsspiele. Das ist einfach immer richtig gut ausgelastet. Dann haben wir auch das Thema Respekt, was ich ja gerade schon so ein bisschen ähm, beschrieben hatte. Das wird auch sehr gut angenommen. Und dann ähm, auch zum Beispiel das Thema Wirtschaftsfaktor, das wird auch recht gut angenommen, was vielleicht auch einfach daran liegt, weil es sehr nah am, am schulischen Lehrplan dran ist und den Lehrkräften sozusagen auch so ein bisschen entgegenkommt und die unterstützt in Vorbereitung auf die auf, ja, auf Klausuren in der Schule. Und ähm, genau, wo wir ein bisschen mit zu kämpfen hatten jetzt in letzter Zeit, war zum Beispiel das Modul, die Kurve ist bunt was inhaltlich total vielfältig ist, aber was vielleicht einfach noch nicht so richtig gut ähm, rübergebracht wurde, einfach durch den Namen oder äh, das fragen wir uns gerade selber auch. Aber genau, also da gibt es immer wieder neue Punkte, wo man irgendwie sich dann darauf ein, drauf eingehen muss und auch irgendwie sich reflektieren muss, okay, wie kann man das am besten quasi überschreiben, damit auch wirklich genau das, was die Lehrkräfte und auch die Schulklassen ähm, anspricht, dann letztendlich ähm, ja gebucht wird. Und Also es ist einfach ein ganz normaler Prozess. Die, die Schulklassen bekommen ja Post von uns, bekommen E-Mails von uns mit unserem Angebot und dann kann man sich eben anmelden. Es gibt teilweise relativ lange Wartelisten, gerade auch für das Grundschulmodul, aber äh, wir versuchen das immer so ein bisschen an Wochentage zu koppeln, weil wir äh, zu viert im Team auch immer nur an speziellen Wochentagen arbeiten und um das so ein bisschen aufzuteilen, haben wir das dann eben so gekoppelt. Und ja, versuchen so einfach möglichst viel abzudecken und auch eben verschiedene Altersklassen abzudecken. Also wir haben, wie gesagt, von dem Grundschulmodul, das ab der dritten Klasse läuft, äh, bis hoch zur, je nachdem, G8, G9, äh, 12. oder 13. Klasse, ähm, die Angebote dann breit gefächert.
0: Simon und ich haben jetzt beide davon ja, geträumt, nochmal zur Schule zu gehen und ähm, einen Tag im Klassenzimmer, das haben wir weg zu verbringen. Äh, wir sind aber auch beide ja, HSV-Fans. Wie nehmen denn das Nicht-HSV-Fans auf, habe ich mich gerade gefragt. Wenn ich mir vorstelle, dass ich ähm, als ja, 14-jähriger HSV-Fan ähm, ins Weserstadion äh, muss, also wirklich muss, ähm, um da einen Schultag zu verbringen, da hätte ich aber äh, nicht so eine gute Laune, wenn es dann morgens in den Bus geht. Äh, Gibt es da auch so... ja? in der Form irgendwie ja in Anführungszeichen negative äh, Resonanz oder Leute, die sagen, HSV finde ich scheiße? <lacht> ja, gute Frage. Also
1: es ist tatsächlich so, um erstmal das Positive zu nennen, es gibt immer die ein, zwei oder drei Schülerinnen und Schüler, die hsv fraktionen die sich wirklich teilweise von oben bis unten eingekleidet haben, auch mit Stutzen und äh, kurzer Hose, Trikot. <lacht> und, ähm, die Fraktion sitzt eigentlich immer da und die sitzt auch immer ganz vorne, direkt vor mir, wo ich stehe, ähm, <lacht> relativ unterhaltsam. Da kann man quasi die Uhr nachstellen. Und genau, dann gibt es natürlich auch äh, die, die andere Fraktion. Also wir merken total, dass es immer mehr ähm, auch jüngere äh, Schülerinnen und Schüler gibt, die sich einfach ja für die ganz großen Vereine interessieren. Also es hat immer irgendwie jemanden Affinitäten mit Paris oder mit Real Madrid. Und ähm, natürlich gibt es dann auch die Fraktion, die du jetzt angesprochen hast, die ähm, ja entweder von, von Werder Bremen oder vor allem aber vom FC St. Pauli kommt. Und dann auch ganz bewusst äh, das äh, ja, Trikot anzieht und äh, auch genauso, genau teilweise auch vor mir steht und einfach so sagt, ähm, HSV finde ich nicht gut, HSV finde ich scheiße, äh, aber ich bin trotzdem hier, so nach dem Motto. Und das führt dann manchmal auch unter den Schülerinnen und Schülern zu Diskussionen und dann wird immer gesagt, ja, aber man hat doch seine eigene Meinung, das kann ich dann teilweise so ein bisschen aufgreifen und so ein bisschen entschärfen. Ähm, natürlich alles in einem spaßigen Kontext. Also ja, ich bin ganz dankbar, dass die auch dabei sind und so ein bisschen äh, Feuer reinbringen. Das belebt das Ganze manchmal noch ein bisschen. Und äh, wir haben natürlich aber vor allem auch einfach viele, viele Schülerinnen und Schüler, die gar nicht so unbedingt diesen konkreten Fußballbezug haben. Und das ist für uns eigentlich dann manchmal so ein bisschen, na, ja, vielleicht ja schon eher die größere Hera Herausforderung, weil die ähm, dann gar nicht so diesen Effekt haben, okay, sie sind krass im Stadion, das ist hier irgendwie Profifußball und das ist hier einfach alles eine ganz große Dimension. Und ähm, den sage ich dann auch regelmäßig, okay, cool, dass ihr hier seid. Äh, wir reden sicherlich mal irgendwie über den HSV und verbinden das so ein bisschen, aber wir wollen uns auch mit ganz vielen anderen Themen beschäftigen. Und ähm, da gebe ich dann auch von vornherein so die Garantie, dass, dass es halt für die auch total spannend wird, auch wenn sie
2: einfach wirklich keinen Bock auf Fußball haben. Ja, das ist doch ein ganz spannender Punkt, lass uns da mal bleiben, was so generell pädagogische Arbeit im Fußballkontext angeht, Was ist ja gerade angesprochen, bei den Leuten, die sowieso schon eine Affinität zum Verein oder generell zu Fußball aufweisen, ist das vielleicht ein bisschen einfacher. Hast du das Gefühl, dass es irgendwie eine Besonderheit gibt, pädagogisch im Fußballkontext zu arbeiten, sowohl positiv als auch negativ? Ich meine, wir als Netzwerk machen das ja auch auf eine Art und Weise, nicht unbedingt pädagogisch, aber so Bildungsangebote zu schaffen und man stößt im Fußballkontext ja zumindest bei uns dann doch immer wieder auch mal auf gewisse Grenzen, weil vieles dann eben doch anders ist, andere Strukturen als jetzt in der Schule oder auch in der Universität oder in welchen Bildungseinrichtungen auch immer. Ähm, bist du da teilweise schon mal rausgegangen und hast irgendwie einen kleinen Nervenzusammenbruch gehabt oder äh, dich auch für große Herausforderungen ähm, gestellt gesehen oder wie ist das so? Siehst du da auch eine große Chance drin, da Veränderungen zu schaffen, die sonst vielleicht nicht so möglich wären?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, über die wir auch im Team äh, einfach immer sehr häufig diskutieren und uns ja auch austauschen. Und äh, genau, also Timo, Sascha, Florian und ich sind uns da auch einfach einig, dass, dass wir immer sagen und auch immer uns selber vor Augen führen müssen, dass wir einfach nicht den Anspruch haben können, innerhalb von ja, fünf, sechs Stunden, die die Klasse meistens da ist, irgendwas zu großartig komplett zu verändern. Also uns geht es grundsätzlich erstmal wirklich nur darum, einen Anstoß zu geben. Das ist für uns das, das Allerwichtigste. Und ähm, ja, also gerade bei, bei Themen wie, wie Respekt im Alltag, dem Umgang miteinander in der Klasse und ähm, auch die, die verschiedenen Formen der Diskriminierung, die sind einfach unglaublich komplex. Und um da wirklich nachhaltig was zu bewirken, da bedarf es einfach mehr Zeit, und deshalb äh, können wir einfach auch selber gar nicht den Anspruch haben, da äh, grundlegende Einstellungen zu verändern, sondern es muss wirklich um diesen Anstoß gehen. Und da sind wir dann auch immer im engen Austausch mit den Lehrerinnen und Lehrern. Und ähm, ich hatte zum Beispiel eine Situation, ähm, da war das war in dem Modul, die Kurve ist bunt. Das charakterisiert das vielleicht ganz gut. Ähm, das war eine Schulklasse aus Schleswig-Holstein, aus einer sehr ländlichen Region, ich glaube, das war sogar ja, fast vom Dorf. Und da kam die Lehrerin auch zu mir. Ich meine, um dem Modul geht es wirklich um alle Formen der Diskriminierung, um Homophobie, Sexismus, Rassismus und auch Rechtsextremismus. Und diese Lehrerin war wirklich, wirklich aufgeschmissen. Die war wirklich überfordert und hat wirklich fast verzweifelt mich gefragt, was sie da noch machen kann, weil sie auch selber gemerkt hat, dass sie irgendwie von der Schulleitung kaum Unterstützung bekommt und die irgendwie auch machtlos sind weil sich da so krasse Ressentiments einfach ähm, bewegen in der, in der Schülerschaft. Und sie war einfach super dankbar dafür, dass wir einfach innerhalb von vier, fünf Stunden zumindest mal irgendwie das Thema richtig offen angesprochen haben, richtig beispielhaft gemacht haben. Und ich sah sie dann am Ende noch, dass sie von den Gruppentischen, die wir aufgebaut hatten, noch die ganzen Materialien sich zusammensammelte und das mitnahm. Und ich habe ihr dann noch ein, zwei andere Sachen mitgegeben, die wir auch noch so im, ja, uns quasi aufgebaut haben. Und das hat mir eben auch gezeigt, dass... Da zumindest irgendwie vielleicht ein kleiner Impuls gegeben werden kann. Ähm, also dieses Erlebnis hat mich auf jeden Fall da äh, noch, ja, zu einigen, ähm, zum einigen zum Nachdenken gebracht und ähm, hat mir auch gezeigt, wie vielleicht auch zu wenig das in der Schule irgendwie auch behandelt wird, das Thema. Und das ist eigentlich auch genau der Punkt, was mich daran so motiviert und was ich auch einfach so wirklich gut finde an dieser Verknüpfung von Fußball und der ja, Antidiskriminierungsarbeit oder allgemein Fußball und Bildung. Das ist nämlich der, dass man wirklich einige Themen hat, die ja gesellschaftliche Themen betreffen, einige Aspekte hat, die im Lehrplan nicht irgendwie explizit ausgeschrieben sind, die vielleicht vorausgesetzt werden oder die auch einfach zu kurz kommen. Und genau in diese Schnittstelle kann eben die Bildungsarbeit im Fußball so ein bisschen ähm, reinspringen und kann einfach dafür sorgen, dass man den Sport sozusagen dafür benutzt, Leute zusammenzubringen, und auch einfach einen anderen Zugang zu schaffen, dass man jetzt nicht nur irgendwie einen theoretischen Text hat, wo man sich mit Definitionen und äh, Theorien dahinter auseinandersetzt, sondern das wirklich mal ganz praktisch zu erleben. Und das ist, glaube ich, die besondere Chance des Fußballs, weil der Fußball einfach so viel Potenzial hat für irgendwie Integration und ja, einfach gemeinsame Erlebnisse und dadurch auch begeistern kann. Und ich glaube, dass wir deshalb ähm, ja da einfach, eine wichtige Rolle spielen, zumindest im Rahmen unserer Möglichkeiten und ähm, das ist deshalb einfach auch äh, unsere Motivation ist, dadurch ähm, da auf jeden Fall dran zu bleiben und so viel Impuls zu geben, wie wir, wie wir können an der Stelle.
2: Du hast jetzt ja die Möglichkeiten auch vor allen Dingen angesprochen, die ich auf jeden Fall persönlich auch sehe, die der Fußball hat. Es wird ja auch immer sehr ein viel bemühtes Zitat auch. Ähm, trotzdem steckt ja auf jeden Fall sehr viel Wahres da drin und äh, solche Anekdoten, wie die von der du gerade berichtet hast, so da wüsste, glaube ich, bestimmt jede Person von uns mehrere dieser Art, ähm, die einen da irgendwie auch antreiben, das dann weiterzumachen oder nochmal neue Ansatzpunkte zu suchen, ähm, weil man eben einfach auf Punkte stößt, die sonst vielleicht, ja, wie du meintest, halt gar nicht behandelt werden. Hast du dann trotzdem auch nochmal das Gefühl, dass äh, gewisse Grenzen irgendwie da sind, jetzt auch gerade, du arbeitest im, im Kontext von einem Fußballverein, der ja, wie du auch am Anfang schon gesagt hast, auch Unternehmen ist. Ähm, hast du das Gefühl, dass es dann vielleicht schon nochmal so das Gefühl, gibt so bis hierhin und nicht weiter oder das ist jetzt gerade nicht unser Hauptfokus, den wir legen wollen, als es vielleicht in anderen Kontexten der Fall wäre, in denen du dann arbeiten würdest.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend, sich damit nochmal genauer auseinanderzusetzen, weil also grundsätzlich ist es eben so, dass wir einfach große Freiheiten haben, dass wir schon einfach auch genau das inhaltlich machen können, was wir machen wollen aber ich glaube, es liegt in der Natur der Sache eines Fußballvereins und gerade wenn es im Profifußball ist, dass da tatsächlich auch einfach klare Grenzen sind. Also wir haben beim HSV zum Glück ähm, dank des Erinnerungsarbeits ja vor allem ähm, diesen Antidiskriminierungsparagrafen in der Satzung unseres Vereins und das gibt uns halt auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Grundlage dafür, diese, diese Arbeit auch zu leisten und da eben auch dran anzuknüpfen. Äh, dennoch ist es natürlich so, dass wenn man über ja, andere Projekte geht, die wirklich auch genau nur das als, als, ja, als Maßgabe haben. Also gar nicht mal jetzt irgendwie auf einen Fußballsport oder so, sondern wirklich deren erste Priorität es ist, sich mit ähm, ja, politischer Bildung auseinanderzusetzen. Die können dann natürlich nochmal ganz anders in die Tiefe gehen. Ne? Also wir haben letztendlich ja nur die Möglichkeit, innerhalb von wenigen Stunden auch da reinzugehen. Und das ist für uns eigentlich das Hauptproblem, dass wir immer wieder sehen, dass man für diese Themen viel mehr Zeit braucht, um da nachhaltig was zu bewirken. Und das hat man halt in anderen Projekten, die sich halt dann wirklich auch dauerhaft damit beschäftigen, über mehrere Wochen oder auch über Monate regelmäßig Lerngruppen begleiten. Das ist eben viel viel effektiver, dann nochmal natürlich aufgrund der des größeren Umfangs ähm, da reinzugehen.
0: Ich finde es auch immer eine ganz äh, ja gesunde Einstellung, wenn man sich sozusagen über die Grenzen seiner Arbeit auch irgendwie bewusst äh, wird. Ähm, gerade im Fußballkontext neigt äh, man selber auch immer dazu, äh, das alles so groß und schön zu reden. Und Fußball und auch der HSV im Speziellen, das ist halt auch schon ein guter Nenner, von dem man aus arbeiten kann. Das merken wir ja auch immer wieder in unseren Veranstaltungen oder Workshops oder was auch immer wir so machen als Netz-E. Ähm, aber man muss auch aufpassen, dass man nicht in so ein ja, FIFA-Sprech äh, abgleitet und ähm, dass äh, der Fußball schon diese Welt irgendwie retten wird. Äh, ich hatte in der Vorbereitung auch gesehen, dass ihr so Aktionstage gemacht habt oder macht. Die hattest du, glaube ich, auch gerade schon angesprochen. Unter anderem eine Kooperation mit der Gedenkstätte Neuengamme. Ähm, kannst du was zu diesem äh, speziellen äh, Aktionstag noch mal sagen? Das überschneidet sich dann auch schon so ein bisschen mit ja, Workshop-Themen, die das Netz eh schon äh, bearbeitet hat. Da kann man vielleicht auch noch mal drüber sprechen gleich. Genau, also die
1: Themen überschneiden sich da definitiv. Vielleicht nochmal ein allgemeinerer Satz zu den Aktionstagen. Wir versuchen das immer so ein bisschen daran anzuknüpfen an diesem ja, Tag des Jahres zum Thema XY, die es ja gibt. Also zum Beispiel Weltfrauentag, Weltkindertag, Internationaler Tag der Pressefreiheit oder auch die Internationalen Wochen gegen Rassismus. Und dann gibt es ja diesen Erinnerungstag im deutschen Fußball, der ähm, ja immer Ende Januar am 27. auch ist. Und äh, an dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und dazu haben wir eben eine Kooperation mit der äh, KZ-Gedenkstätte Neuengamme und haben dazu im, im letzten Jahr, war es dieses Jahr ist es leider ausgefallen, ganz kurzfristig, das hat die Klasse abgesagt, aber im letzten Jahr hatten wir dazu eben drei Aktionstage mit einer, ja ich glaube, es war eine zwölfte Klasse eines Gymnasiums in, aus Hamburg. Und da waren wir eben den ersten Tag zusammen im, im Volksparkstadion und haben uns da mit der Geschichte des HSV auseinandergesetzt und hatten das sozusagen als Beispiel dafür, zu, um zu sehen, was während des Nationalsozialismus im Hamburger Sport, im Hamburger Fußball passiert ist. Und ähm, ja, das war halt, bietet halt einfach eine unfassbar gute Chance, weil wenn man jetzt zum Beispiel im Geschichtsunterricht sitzt, dann liest man zum Beispiel einen Text und sieht das Wort Gleichschaltung, was die Nationalsozialisten verwendet haben. Oder man äh, liest davon, dass zum Beispiel auch Mitglieder ausgegrenzt wurden. Und der HSV bietet dann sozusagen das praktische Beispiel, weil der HSV einer der Vereine war, einer der vielen Vereine, fast alle ähm, haben quasi mitgemacht, ähm, haben sich nicht in den Weg gestellt, sondern ähm, ja auch der HSV hat Mitglieder ausgegrenzt. Und unser Museum hat das zum Glück aufgearbeitet. Seit 2004, glaube ich, ähm, geschieht da diese Aufarbeitung. Und ähm, nicht alle Profivereine machen das. Also wir sind sehr froh darüber, dass es beim HSV eben diese Aufarbeitung gibt. Und die können wir halt eben sehr gut nutzen dafür, dass man das sozusagen als Beispiel nimmt und das mit den Schulklassen auch gemeinsam bespricht. Und wir haben da wirklich diverse Materialien, die wir auch aus dem äh, Museum haben. Das ist zum Beispiel ein Zeitzeugeninterview, das ist auch Feldbriefe beispielsweise oder auch ähm, Skripte aus Gerichtsprozessen ehemaliger Mitglieder. Und die kann man wirklich richtig, richtig gut für Unterrichtsarbeit verwenden, weil das einfach total nahbar ist. Und ähm, genau das haben wir eben dann am ersten Tag des, äh, dieses Projekts gemacht. Und die anderen beiden Tage waren wir vor Ort in der Gedenkstätte in Neuengamme mit der Schulklasse. Da konnten wir uns dann zunächst einmal erstmal das ganze Gelände in Ruhe anschauen, haben dann einen sehr ausführlichen Rundgang gemacht, dass die äh, Schülerinnen und Schüler da auch wirklich alle Fragen stellen, die sie auf dem Herzen haben, dass man das auch erstmal auf sich wirken lässt. Da haben wir Wert drauf gelegt und dann ging es eben darum, auch nochmal konkret Verbindung herzustellen zwischen ähm, dem HSV und der Gedenkstätte. Was gab es da für Überschneidungen? Es gab zum Beispiel einen ehemaligen ähm, Spieler, der ja auch in der Gedenkstätte dann äh, tätig war. Und ähm, genau haben wir uns einfach nochmal damit auseinandergesetzt, was überhaupt Gedenken ist, warum man gedenkt. Und letztendlich haben wir dann mit der Klasse gemeinsam einen Podcast erstellt, der ja auch bei der Veranstaltung im Haus des Sports damals ähm, zusammen mit dem Netz E veröffentlicht wurde oder vorgespielt wurde. Und da waren eben auch noch viele Schülerinnen und Schüler dabei. Und die konnten dann eben auch sehen, dass sich diese Auseinandersetzung auch lohnt, dass es auch äh, darüber weiterführende Diskussionen geben kann, dass sie quasi was geschaffen haben, worauf noch aufgebaut werden kann. Und das ist, glaube ich, einfach eine sehr, sehr wirksame Arbeit, die definitiv mehr hängen bleibt als ein Text, äh, den man im Geschichtsbuch liest.
2: Ja, ich erinnere mich tatsächlich auch noch dunkel an die Veranstaltung im Haus des Sports. Ich glaube, ich hatte da eine sechs Stunden ICE-Fahrt hinter mir gerade und war dementsprechend nicht mehr so aufmerksam. Aber ich weiß auf jeden Fall auch noch, dass da viele SchülerInnen und Schüler auch waren, die ähm, gar nicht so einen großen HSV-Bezug hatten und trotzdem aber sehr ähm, ja, interessiert an diesem Thema generell waren und das auch sehr gut darstellen konnten. Also ich war echt beeindruckt, ähm, was die da aufs Parkett geliefert haben an Inhalten und an äh, Fragestellungen. Das hätte ich, glaube ich, in dem Alter nicht so hingekriegt. Ähm, und das hat mich selber dann aber auch nochmal wieder so zum Nachdenken angeregt, ähm, weil es ja sehr große inhaltliche Überschneidungen auch gab mit dem Workshop, äh, den es vom Netz eh schon mal gab, den ich selber auch ähm, das erste Mal mitmachen durfte, ähm, wie das denn bei mir war und äh, hat auf jeden Fall noch mal einiges bei mir neu an Reflexion ausgelöst ähm, und ich habe mich da echt noch mal sehr hineinversetzt gefühlt. Ähm, du hast den Workshop ja damals so mit aufgezogen, Lars. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du noch mal sagen, auch aus deiner Sicht wo da so ein bisschen Überschneidungen bestanden, was vielleicht auch anders war, ist ja schon auch eine andere Zielgruppe gewesen, aber wie gesagt, zumindest der Ort und äh, einige der Themen waren auf jeden Fall ähnlich.
0: Ja, um das äh, kurz einzuordnen, das, den Workshop, den du angesprochen hast, äh, der HSV Nationalsozialismus, den wir, glaube ich, auch in den vorigen Folgen dieses Podcasts schon mal angesprochen haben, äh, ist ein zweitiger Workshop, den das netz -E angeboten hat. Ähm, der erste Tag fand ähnlich wie gerade die beschriebenen Aktion, Aktionstage, ähm, im Volksparkstadien statt, im HSV-Museum und der zweite in der äh, KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Und wir haben uns da eben mit ja, HSV-Fans, äh, Simon, du warst ja auch dabei, ähm, äh, dem Thema genähert HSV im NS, also wie war eigentlich Fußball im Nationalsozialismus organisiert, welche Rolle hat der HSV gespielt ähm, und darüber hinausgehend äh, versucht, mit einzelnen Biografien uns dem ja, Ort Neuen Neuengamme zu nähern und ich habe da gerade auch über die Frage nachgedacht, ob das einfacher ist, das mit Schüler und Schülerinnen zu machen oder mit Fußballfans. Ich, in meiner Erinnerung war das immer sehr einfach, den, ja, den Start in, in, in diese Runde äh, zu begehen, ähm, weil man eben diesen gemeinsamen Nenner HSV hat. Ich erinnere das so aus anderen Zusammenhängen, dass man an auch etwas bedrückenden Orten dann so kennenlernen Spiele macht und äh, alle immer ein bisschen zurückhaltend sind. Und wenn man diesen Aufhänger-HSV hat, dann muss man da nur drei Bilder hinlegen von der Nordtribüne, Uwe Seeler und irgendein äh, HSV-Maskottchen. Und dann kommen alle schon irgendwie ins Gespräch. Ähm, und eben auch inhaltlich über diesen, über diesen Aufhänger-HSV. Das fand ich immer ähm, äh, ja nicht einfach, aber ein guter Weg, da ins Gespräch zu kommen. Ja. Äh, schwieriger, finde ich, war für uns immer die Motivation, die Leute dahin zu bringen, nämlich Fußballfans, die ja im Wesentlichen ähm, ins Stadion gehen oder teilweise nicht ins Stadion gehen und zu Hause vom Fernseher Fußball gucken. Äh, das ist ja eine spannende Beschäftigung, aber jetzt keine hochgradig Intellektuelle in der Regel. Und ja, diese Leute oder interessierte Leute dazu finden und ähm, ähm, in diesen äh, Workshop zu bringen. Das fand ich eigentlich immer halt die Herausforderung, das irgendwie zu, ähm, ja, das zu schaffen, die, die Leute zu motivieren, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und der Clou ist eben der Aufhänger HSV da. Ähm, ich weiß nicht, Robin, meinst du, dass es einfacher, äh, mit Schülern zu machen, weil die eben am Ende des Tages dahin kommen müssen oder gibt es da dann wieder ganz andere Schwierigkeiten, die Leute, die zu unseren Veranstaltungen kommen oder zu unseren Workshops kommen, daran teilnehmen, die machen das alle freiwillig. Das heißt, da ist so ein so eine Grundinteresse und Grundmotivation da. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass es bei Schülern und Schülerinnen nicht mal äh, so gegeben ist.
1: Ja, das ist natürlich leider so. Also wir haben das natürlich auch in, in Schulklassen. Ich meine, diese zwölfte Klasse, mit der wir dieses Projekt damals gemacht hatten, das war, glaube ich, einfach ein richtig guter, hat, glaube ich, einfach richtig gut gepasst. Die haben das von Anfang an sehr gut angenommen. Die wurden auch von ihrer Lehrkraft da sehr gut drauf eingestellt. Und ich glaube, es kommt einfach auch viel darauf an, wie viel Vorarbeit da schon geleistet wurde im Geschichtsunterricht, wie vielleicht auch generell Begriffe bekannt sind, an die man dann auch einfacher anknüpfen kann. Generell ist es natürlich so, dass eine Schulklasse letztendlich da ist, weil Schulpflicht herrscht und dann müssen sie eben ganz nach Neuengamme fahren und lange im Bus sitzen. Aber letztendlich haben wir halt das so einfach aufgenommen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort, die das Projekt von Seiten der Gedenkstätte begleitet haben, da auch einfach eine, nochmal eine andere Ansprache hatten an die Jugendlichen als die Lehrkräfte das hatten, also ohne das jetzt irgendwie Werten zu meinen im Hinblick auf die Lehrkräfte, aber es ist einfach für Schülerinnen und Schüler was anderes, wenn ein Projektleiter oder ein Gastgeber von einer Gedenkstätte zu, äh, zu ihnen spricht, als die eigene Lehrkraft, die sie sowieso drei-, viermal die Woche in der Schule sehen und ich habe das Gefühl, dass da schon dann so ein bisschen eine andere Haltung gegenüber ist, vielleicht noch ein bisschen mehr Offenheit, ein bisschen Abwechslung. Das ist vielleicht auch einfach ja, eine grundlegende, naturelle Voraussetzung, dass man dann einfach der Person vielleicht nochmal aufmerksamer zuhört. Und ich glaube, das ist genau die Chance eigentlich, die Schülerinnen und Schüler damit auch ja, für das Thema zu sensibilisieren. Und im Vergleich zu Fußballfans ist natürlich einfach ein riesengroßer Querschnitt, also wie du sagst. Und ich hatte es glaube ich, auch so eine Erinnerung, dass euer Workshop war, glaube ich, auch am Wochenende, meine ich, Samstag, Sonntag, oder?
0: Ja, genau. Ich glaube auch mal Freitag, Samstag, aber wir sind da, weil die meisten dann eben studieren, arbeiten oder sonst was machen, an das Wochenende gebunden gewesen. An ein spielfreies Wochenende am besten, weil da meistens auch irgendwo noch ein HSV-Spiel stattfindet. Genau, also
1: wenn auch wenn du sagst, am Wochenende da gehört natürlich dann ein bisschen mehr zu, als wenn die Schulklasse sonst äh, ohnehin den Unterricht nicht hat. Also ich glaube, man, man kann es nicht so wirklich vergleichen. Ich finde es schwierig. Also ich könnte mich jetzt würde mich jetzt auch nicht festlegen, aber ich sehe da einfach die, das Potenzial, dass man das halt eben ja, geordnet machen kann mit, mit Schulklassen. Äh, natürlich aber auch vor allem mit, mit älteren Schulklassen. Ne? Also es muss schon irgendwie ein gewisses Grundverständnis da sein. Es muss in der Schule vorher was passiert sein in der Hinsicht dass Grundlagen vorhanden sind, damit man da auch eben dran anknüpfen kann. Und ähm, da auch erst dann entfaltet dieser Ort letztendlich die die Wirkung,
2: die es dann auch haben soll. Was hast ja eben das Wort Potenzial schon einmal verwendet. Wenn du jetzt mal Corona ausgeklammert oder weggeklammert, je nachdem, wie sich das die nächsten Monate entwickelt, ähm, so an normalen Lehrbetrieb quasi bei euch denkst, ähm, was für eine Rolle würdest du da ähm, ja, dem Lehrbetrieb, den ihr habt mit dem Klassenzimmer, den einzelnen Modulen, auch vielleicht der Weiterentwicklung der Module und dem Hamburger Weg generell und auch sonst mit den Aktionstagen, wenn die dann wieder stattfinden können, welche Rolle würdest du den Dingen da ähm, zuschreiben oder wo siehst du für die Zukunft irgendwie Perspektiven, vielleicht auch für dich persönlich, was du gerne nochmal selber ändern würdest oder anders hättest, ähm, ja, was in Zukunft geschehen kann, um diese Form der Bildung irgendwie noch besser zu gestalten, vielleicht auch anders zu gestalten.
1: Du meinst jetzt auch, welche, welche Chancen das wahrscheinlich einfach bietet so im Vergleich zum, zum Schulalltag, oder? Das
2: genau, ja. Also du hast ja eben schon so ein bisschen erläutert, äh, welche Kontexte da helfen können und ähm, vielleicht gibt es ja auch Punkte, die du, die dir aufgefallen sind in deiner Arbeit, äh, an denen du gerne nochmal feilen möchtest, so wie man Kids noch besser erreichen kann in Zukunft.
1: Ja, also ich glaube schon grundsätzlich, also wir hoffen natürlich erstmal, dass wir möglichst schnell wieder zum Regelbetrieb zurückkommen und äh, wir wieder ganz viele Lerngruppen bei uns im Stadion äh, einfach empfangen können. Und ich glaube, wir überlegen jetzt zum Beispiel die Module auch zeitlich nochmal ein bisschen anders zu gestalten, also dass man eben nicht nur einen Tag hat, sondern vielleicht auch mal über zwei, drei Tage hinweg ein Modul hat dass man dann eben einfach auch inhaltlicher in inhaltlicher Hinsicht noch ein bisschen tiefer reingehen kann und sich dann auch nochmal wieder sieht ein bisschen drüber nachgedacht hat vielleicht zu Hause, das mal irgendwie verarbeiten konnte. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall erstmal eine Herangehensweise, die wir jetzt ein bisschen in Planung haben, wenn wir da zurückblicken. Und ich glaube einfach, dass dem eine relativ große Rolle zugemessen werden kann, weil es eben einfach ein außerschulischer Lernort ist, weil nochmal eine andere Ansprache herrscht. Und was man eben ganz oft auch sieht, also es gibt natürlich auch definitiv Ausnahmen und man kann das nicht immer auf alles so anwenden oder dafür behaupten, aber es gibt wirklich viele Schülerinnen und Schüler, die in der Klasse einfach wirklich unaufmerksam sind. Und wenn sie dann auch mal bei uns im Stadion sitzen, dann sind die Ohren auf mal groß und auf und große Augen und es wird genau zugehört, was gesagt wird. Und ich glaube, dass das einfach eine Chance ist. Also letztendlich dieses Konzept, was es ja auch in, der, in den Bildungswissenschaften gibt mit dem außerschulischen Lernort, das trifft bei uns halt wirklich ganz genau zu. Und ich glaube, dass nicht nur bei uns beim HSV, sondern auch allgemein im Fußball, dass man da einfach viel, viel mit erreichen kann, viel anstoßen kann. Und dass sich die Jugendlichen oder Kinder und Jugendlichen auch einfach dann eher dran zurückerinnern, als wenn es nur eine normale Stunde ist, die nach 45 oder 90 Minuten dann wieder rum ist. Und deswegen, ähm, da sehe ich halt auch meinen, meinen persönlichen Antrieb, warum ich einfach da so große Lust drauf habe, auf dieses Projekt, weil man letztendlich doch irgendwie was bewirken kann. Und das mag vielleicht naiv klingen und äh, vielleicht ist man da auch in einem naiven Glauben drin. Vielleicht braucht man den auch, um da... Ähm, den, den Antrieb für zu finden und immer wieder die Motivation für zu finden. Und ich hatte vorhin ja sogar gesagt, dass dass man zwar irgendwie ja sich oft vielleicht Erfolgserlebnisse verspricht mit der, mit der Arbeit miteinander, aber vielleicht muss man davon auch einfach ausgehen. Und ich glaube, diese positive Haltung, die haben wir zum Glück alle im Team. Also wir bringen das immer wieder neu auf, dass man sagt, okay, wir wollen heute hier was erreichen. Ich will nicht ausschließen, dass wir uns auch manchmal da drin verfangen und manchmal zu viel erreichen wollen und dann doch wieder merken, dass uns die Grenzen aufgezeigt werden. Aber grundsätzlich ist einfach die Überzeugung so groß, dass wir damit einfach äh, viel erreichen können und ähm, da dann irgendwo einen Impuls einfach liefern können.
2: Ja, ich finde, man merkt die Motivation, was das angeht, auf jeden Fall äh, super an. Ähm, und ja, kann mich da nur wiederholen. Ich hätte mir gewünscht, dass ich das als äh, Kind, als Jugendlicher auch gehabt hätte und die Form dieser außerschulischen Bildung auch genossen hätte. Ähm, ja, vielleicht setze ich mich einfach mal so bei euch dazu und gebe mich als 14-Jähriger aus. Wer ja, weiß. komm,
1: komm gerne dazu, jederzeit.
2: Ja, Robin, danke dir für die interessanten Einblicke. Ich fand es wirklich echt eine runde Sache und bin großer Fan von diesem Projekt und hoffe, dass wir auch in Zukunft noch viel von euch hören werden. Und ja, nach Corona vielleicht auch mit der einen oder anderen Änderung dann noch. Mal schauen, wie lange das noch geht. Aber wie gesagt, wir bleiben auf jeden Fall am Ball und folgen euch weiterhin gespannt.
1: Ja, cool. Also vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. War auch mein erster Podcast. Ich hoffe, wir, ich konnte euch ein bisschen was erzählen, was wir so machen. Und ähm, ja, bleibt weiter dran und ich freue mich auf die nächsten Folgen von euch.